0: vaique.com.br.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Bate bola da equipe total chegando com esses destaques. Londrina tem que buscar pontos fora de casa para permanecer na Série B. Curitiba quer dar mais um passo para voltar à primeira divisão. De virada, o Palmeiras vence e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Grêmio perde e segue afundado na zona de rebaixamento. Centroavante do Flamengo passa por cirurgia no joelho. E 45 mil torcedores poderão acompanhar a final da Copa Libertadores da América. Assistência técnica, Luciano Magalhães, da Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, estaloar o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Go! A maior
0: festa do futebol.
1: Escapa a tomada posição para a matéria mesmo, para o time do Palmeiras, agora Verdão. Jogou lá dentro da área, entrou de aliás, é Felipe Melo.
2: Gol! Vai! vai.
1: Dinipão, o Pitbull vai lá, Nesta a bola pro fundo da rede. Está chegando uma virada no verdão da rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras na frente, coloca, suma a torcida pra cantar. É o Melo, é o Cachorrão, é o Pitbull. Será, meu pai? E agora, Bailson, tira da rede com o velho pra cá. Futebol um sem gol, não é futebol. Não.
2: de tanto insistir o Palmeiras virou um escanteio do lado direito do seu radinho a direita do ataque do Palmeiras escala bater na primeira trave o William deu uma casquinha tirando toda a linha de defesa e aí na segunda trave fechou de cabeça o Felipe Melo sem marcação, sem goleiro só escorou para o fundo da rede Felipe Melo de cabeça é gol, é festa e alegria de virada, Felipe Melo na arena no Allianz Parque Palmeiras 2, esporte 1 um.
1: Aí está aí o gol da virada da vitória do Palmeiras sobre o esporte ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A na jornada esportiva da Paiquerê, Vanderlei, Rodrigues, Guilherme Lima e Matheus Camargo. E hoje não teremos futebol, mas amanhã sim. Amanhã teremos mais uma grande jornada esportiva, será Flamengo e Atlético Paranaense jogo de volta da Copa do Brasil lembrando que na semifinal da Copa do Brasil, que no primeiro jogo em Curitiba deu empate de 2 a 2. A ser Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais leva mais 200 mega. É isso mesmo. Por só dezão a mais, você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas cento reais e centavos. Está esperando o quê? É uma promoção nota 10. é economia de verdade. E ainda você leva Wi-Fi dual com instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103.43 e e e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. Bate-bola desta terça-feira destaca a máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo. 26 de outubro de 1980. Londrina e Curitiba jogam no Estádio do Café. O Londrina faz um bom campeonato e, se derrotar o time curitibano, vai para o quadrangular final. Muita gente foi ver o jogo e o Tubarão não decepcionou. Com uma atuação de gala, o Londrina derrotou o Curitiba por três gols a zero. O volante Luiz Gustavo fez um a zero. O lateral direito Toninho marcou o segundo. E coube ao garoto Everton, artilheiro do time no campeonato, cobrando o pênalti, definir o marcador. Londrina 3, Curitiba 0. Londrina classificado, Curitiba fora. O gol de Everton foi narrado por Edivaldo Ribeiro.
3: O canal aconteceu aos 35, estamos com 38 minutos e meio jogados do segundo tempo. Everton, a grande esperança do sul do país nesse ano de 80. Everton um parte para o gol, autorizado, bateu. Gol!
4: no estádio do café,
1: Everton Everton, o garoto da seleção na do Brasil Everton, o do campeonato estadual Everton a grande esperança do sul do país neste ano de 80. Avento escreve na marca de 38 minutos, 45 segundos jogados no segundo tempo. Londrina 3, Tubarão 3. Londrina partindo para o título do estadual de 1980. Coritiba dando adeus a um reinado de longo
2: tempo zero.
1: Meio dia e em Londrina, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Mais um dia de preparativo para o Londrina Esporte Clube porque o próximo jogo será sábado 18:45. Mais uma vez jogo importantíssimo, decisivo para o Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B. Londrina e confiança na distante Aracaju. Alô Lúcio Flávio, traga boas notícias do Tubarão. Boa tarde. Boa tarde
3: Mateus, um abraço aí para você, para o ouvinte do Bate Bola, torcedor do Londrina. Hoje mais um dia de preparação dentro da sequência do Londrina até na quinta-feira, antes da viagem lá para a Aracaju e esse tempo para que o Márcio Fernandes possa ajustar o time com provavelmente uma alteração no meio campo, uma alteração também é, no ataque e ontem na, na reapresentação quem estava junto com o elenco foi o Mossoró, né, meia que tem convivido aí com inúmeros problemas, não joga há quase quatro meses, tentou voltar aí algumas semanas, sentiu, e ontem participou do início das atividades, então pelo menos tá saindo aí de novo do departamento médico Mossoró, vamos aguardar como é que vai ser o aproveitamento dele ao longo dos próximos dias, né, é, dos treinamentos, para saber se daqui a pouco ele consegue ainda ser relacionado Nesses jogos finais aí do Campeonato Brasileiro, Matheus.
1: Tá certo. Bom, Confiança também teve esse tempo todo aí para treinar, porque fará o último jogo da rodada com o Londrina Esporte Clube. Lá em Aracaju, no lado do Confiança, a situação é de tranquilidade. Pelo jeito de confiança é, né, Reinaldo? O é. time está embalado. Boa tarde, Reinaldo.
4: Exatamente, né, Matheus? Boa tarde. Um grande abraço para você, boa tarde aos companheiros. Três vitórias consecutivas cinco vitórias nas últimas dez rodadas, né? E uma vitória maiúscula sobre o Guarani na última rodada, evidentemente que o confiança com o Astral lá em cima. Ontem o Neto Berola que começou no banco de reservas contra o Guarani, ele concedeu uma entrevista coletiva virtual, nós vamos ouvir um pedacinho dessa entrevista daqui a pouquinho, dentro do bate-bola aqui da Pai Querer, e o Neto falando, né, que a mentalidade, né, mudou, a confiança está lá no alto e o time já está mentalizando o, o, o time do Londrina, jogo que eles consideram como o chamado jogo de seis pontos nesse momento importante de recuperação do time Sergipano na, na competição nacional, Matheus.
1: Tá certo, tá certo, Neto Berola. Esse é o famoso jogo de seis pontos que o Confiança fará contra o Londrina, que o Londrina fará contra o Confiança, porque, é claro, o time de Aracaju esperando também, exemplo, do Londrina sair da zona de rebaixamento, mas vivendo um momento melhor do que o do Londrina, porque ele vem de vitórias. Oi, Fiore Luiz, boa tarde,
0: tudo bem? Tudo bem, Matheus, tudo bem? Pessoal da mesa, os ouvintes, antes de mais nada, um abração, né? Você falou na passagem com o JB, aniversário do ex-presidente do Londrina, Cláudio Canuto, uma pessoa muito especial, foi um grande presidente do Londrina, grande colaborador, grande torcedor, então, um grande abraço, saúde para o nosso grande Cláudio Canuto de vaciarando hoje. Eu peguei aqui da 25a rodada para cá, para ver a reação que teve o Confiança. Né? É, na 25a, o Londrina estava em 18o com 24, o Confiança em 19 com 18. Na 26a, o Londrina estava em 16o com 27. E o Confiança em 19o com 21. Na 27a.. O Londrina estava em 17º com 27, o Confiança continuava em décimo nono com 22. Na 28 a rodada, o Londrina em 17 com 30 e o Confiança continuava em 19 nono com 22 pontos. Aí na 29ª, Londrina continuava empacado em 17º com 30, o Confiança em 19 nono é, com 25 pontos e 6 vitórias. Trigésima rodada, Londrina, 17o com 31 pontos, confiança, 19 com 28 e 7 vitórias. 31 primeira, Londrina, 17o com 32, 7 vitórias. E 18o, confiança, 31, 8 vitórias. Então, nas três últimas rodadas, ele pulou. De 22 para 25, de 25 para 28, de 28 para 31, ao contrário do Londrina. Todo mundo esperava esse tipo de reação do Londrina, mas até agora não veio. E hoje um ouvinte perguntou, seu Fiore, como é que um time que fica tantas vezes na zona de rebaixamento... Pode reagir. E eu falei, pô, pode reagir, como não? Nós já tivemos grandes exemplos no futebol brasileiro de time que estava lá embaixo, daí a pouco o cara quase chegou a subir. Então nós estamos nessa esperança do Londrina se, se, se recuperar nesses dois jogos fora, ganhar os jogos em casa e permanecer na B. Nós nunca perdemos a fé nem a esperança, não é verdade? 31 rodadas, Londrina ficou 24 vezes na zona de rebaixamento na 17, sétima onde ele está hoje, onze vezes na 18 oitava, quatro vezes décima nona, 6 no último lugar, três vezes nas últimas cinco rodadas ele não conseguiu sair da 17. sétima o Londrina só ficou fora da zona de rebaixamento na primeira rodada na terceira, na quarta, na sétima na oitava, na vigésima na vigésima, sexta quer dizer, sete vezes das 31 rodadas que ficou fora da zona de rebaixamento. Mas não podemos perder a esperança. Eu acho ainda que o Londrina vai ter uma recuperação que que vai ser espantosa a partir do jogo lá contra o Confiança.
1: É isso mesmo, otimismo. Vamos aguardar aí, nesse final de semana, o início dessa recuperação do time no Campeonato Brasileiro. No Quero Que Rir, você encontra uma promoção especial todos os dias. Terça-feira, é dia de bife a cavalo, por R$ 24,90. Bife de alcatra cebolado, arroz, feijão, batata frita ou purê, Banana milanesa, farofa da vovó, instaladas fresquinhas, tudo isso para apenas e 24,90. Atendimento no restaurante ou pelo delivery, das 11 da manhã, meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. Quero que na Genópolis, 2.530. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos dois jogos atrasados. O Atlético de Goiás venceu o Grêmio o Porto Alegrense por 2 a 0. E o Palmeiras de virada ganhou do esporte por 2 a 1 no jogo que foi transmitido aqui na Paiquerê pelo Vanderlei Rodrigues. Eu não sou de dar os percentuais, quem entende muito disso é o Fiore Luiz. Mas eu fiquei sabendo, Fiore, Reinaldo, Lúcio, que o Atlético Mineiro na atual situação do campeonato está com 94% de chances de ser campeão. E o Grêmio de Porto Alegre com 58% de chances de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio muda, muda, muda e não muda no aspecto de atuações. E tem outro também que está entrando no mesmo caminho, que é o Santos. Uma situação um pouquinho mais amena do que a do Grêmio, mas também correndo um sério risco. O Carilli vai ter que fazer um milagre aí para salvar o time do Santos do rebaixamento. Né? Matheus. Então, é
4: concordo, acho que a situação do Grêmio é muito delicada, né? delicada. Mas, mas eu no fundo eu não, não consigo acreditar que o Grêmio vai cair, né? porque é, houve agora uma mudança de técnico, acho que o elenco do, do Grêmio ainda ele pode reagir e olhando para a classificação do campeonato, apesar de que o Santos né, nesse momento faz parte do, do, do Z4, né? a parte de baixo da tabela, mas, por exemplo, o, o, o Grêmio, ele tem vinte e seis pontos ganhos, né? O Juventude, que é o primeiro fora do, 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 do bolo ali com vinte e nove, o Grêmio tem dois jogos a menos em relação ao Juventude. Né? Então, certo eh, eu acho que, tanto na parte matemática, quanto na questão do elenco que tem o Grêmio, eu acho que ainda o Grêmio vai sobreviver.
1: Tá, e o Santos? Você acha que o Santos sobe o ou o Santos O Santos já é deve? mais
4: complicado, porque, hum. porque o Santos... Ele, ele tem um time que, que não está respondendo, né, Matheus? O, o time do Santos é, tem muitos problemas, problemas internos, problemas administrativos, agora já se fala, inclusive, em mudança do, 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 do comando do futebol do Santos, e isso é uma prova de que a coisa dentro do, da Vila Belmiro não está legal. E o, o que me chamou a atenção do, do, em relação ao time do Santos... Foi a, a última entrevista do, do Fábio Carilho. Aliás, não foi a primeira vez que ele falou. Ele disse que o problema do Santos está muito relacionado à parte da confiança, que não existe mais. E aí fica difícil reagir em qualquer que seja a situação.
1: Agora é interessante, ô, né? O... Ô Matheus. Oi, o Lúcio.
4: O Santos que está
3: anunciando o Edu Dracena, né? O Edu Dracena, que recentemente saiu aí do Palmeiras. E o Santos tá levando o Edu Draceno, que foi campeão no Santos e tal, né? Hum. Para fazer, quem sabe, um, um trabalho ali entre a diretoria e, o, e os jogadores. É, pena para o professor do Santos é que o Edu Draceno não pode jogar mais, né? Porque ah, sim. Áudio, o áudio do Edu Draceno é um, um grande né?
1: zagueiro, né? É, exatamente. Foi um. <risos> teria, zagueiro. teria sim. É, é. Teria
3: chance para jogar, né? Agora, na parte de cima da tabela, né, Matheus? A, a, a diferença é muito grande, né? Do, do Atlético Mineiro. Assim, a diferença do Atlético Mineiro hoje, ela é grande no número de pontos e grande também no nível de futebol, né? É. O Atlético Mineiro tem jogado muito bem, um time que atua em alta velocidade, né? um time que tem muita intensidade e, claro, individualmente, é um time que né, você ter um time com, com o Hulk, é, com, Vargas, é, com o Vargas, com o Fernandes, enfim, com o Savarino, que está jogando muito, é um time muito forte e, e acho que esse percentual aí de hoje, que é de
1: 94%, daqui a pouquinho vai estar tá em 100% e aí não muda mais, Matheus. Ah, não tem. Eu acho que dificilmente vai mudar, realmente, pela vale. diferença, porque o Flamengo é o, tinha, o time que tinha mais chance de se aproximar por ter mais jogos para disputar. De repente abriu o bico também, né, Fiori?
0: Você vê, você falou aí o Atlético tem 94,8%. Segundo os matemáticos da Universidade de Minas, o Flamengo tem 3,4% e o Palmeiras 1,2%. Para é. né? rebaixamento a Chape já tá, porque é 99,992. Esporte 73, Juventude 64, Grêmio 64, 144. Mas eu, eu não sei, pô. E se o Palmeiras começar a reagir, ganhar todos os jogos e o Atlético empacar em alguns, será que é só 1.2 que tem o Palmeiras de ser chance de ser campeão? Bom,
1: é, na verdade, a, a matemática no futebol ela é apenas ilustrativa, né? Porque quando o time tá. O caso do Londrina, por exemplo, hoje tem um percentual destacado de ser rebaixado. Se de repente ele ganhar três, quatro jogos seguidos. Já muda completamente a situação, já não cai mais praticamente. né? Então, é, essa é a história, mas serve realmente Mateus, de, de orientação, oi?
3: Não, essa questão aí do Palmeiras do, do e do Atlético Mineiro e até do Flamengo, claro que, que matematicamente os times têm chance. Agora, por exemplo, o Palmeiras ele já fez um jogo a mais que o Atlético. Né? O Atlético jogou 27 partidas, o Palmeiras jogou 28. Então, o Palmeiras tem mais 10 jogos do campeonato. Se você pegar por pontos perdidos. O Palmeiras perdeu 13 pontos a mais que o Atlético Mineiro. Ou seja, ele tem 10 rodadas para tirar 13 é. pontos. É, é, é bastante, né? Bastante. É muita coisa. Né? Exatamente. E, e, e levando em consideração isso que a gente falou agora, o que o Atlético está jogando. Né? O nível de futebol que o Atlético está jogando. Então, realmente é, é pouco provável. Claro, matematicamente tem chance? Tem, mas é pouco provável que isso aconteça. Eu realmente não acredito. Meio dia e Mateus. 25
1: em Londrina, novidade, o Guaraná Londrina voltou e com sabor original, aquele sabor sensacional
2: com a marca Balan, comunicando, Fabinho, boa Ma tarde. Oi, boa tarde, Matheus, e quando a fase é ruim é complicado mesmo, até para os grandes do futebol brasileiro, né, Matheus? O caso do Grêmio ontem contra o Atlético Goianiense. Começou é, daquela forma meio desorganizada no ataque, mas tentando decidir a partida. Já no começo, tentando mandar no jogo. Aí toma um gol, toma o um segundo, é, já entra em desespero. A situação, quando ela é ruim... É ruim pros pequenos, mas também pros grandes, viu, Matheus? Tá, a cobrança tempo. é muito grande. Exatamente, a situação lá do, do Grêmio,
1: eu, apesar de tudo aquilo que foi dito aqui, eu, eu acho que o Grêmio também tem chance de escapar, mas passa, o, o Grêmio tá parecendo Londrina. Joga, você acha que vai ganhar, o Grêmio perde. Você acha que não sei o que, a situação está desse jeito. E troca né? de treinador e não adianta nada também, Exatamente. Né, e olha que o elenco do Grêmio não é o pior elenco do Campeonato Brasileiro. Talvez não esteja entre os cinco piores, mas o momento é realmente muito ruim. Meio-dia e 26, antes o Fabinho trazendo a manifestação do ouvinte. Hoje nós teremos dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas da ponta de cima: CRB e Curitiba, Goiás e Botafogo. Lembrando que o Curitiba tem 57 pontos, está liderando. Botafogo tem 55, Avaí 53, Goiás 52 e o CRB vem ali na quinta posição com 50 pontos. E a partir de amanhã nós vamos ter aí aqueles jogos que envolvem de uma maneira direta o Londrina Bom, Esporte o Clube. Oi, Reinaldo.
4: Não, não, só para não deixar para trás, né, o, o assunto Grêmio. Eu li um material dos companheiros da rádio Gaúcha, né? o, o, o Wagner Mancini. Ele foi contratado, né, para esse trabalho emergencial, é quinhentos mil reais de salário e mais e mais uma premiação que pode chegar a 5 milhões de reais para manter o Grêmio na primeira divisão, porque o Grêmio aposta, né? Evidentemente daria essa premiação ao treinador, porque evidentemente o Grêmio é, é, guardaria muito dinheiro, né, ficando na primeira divisão. Então olha só em que ponto está o nosso futebol. Eu fico imaginando a gente com a premiação dessa resolveria todos os nossos problemas, hein?
1: Rapaz, mas... eu botava o Grêmio na Libertadores ah, da América.
0: rapaz, eu até, até jogaria, o, viu? Ô, <risos> Matheus, aquele famoso Pedro Ernesto, né, que é cronista esportivo, é, 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 é. lá no Rio Grande do Sul, ele falou, só milagre tira o Grêmio desse iminente rebaixamento.
1: Pois é, se o Pedro Ernesto, que é um entusiasta, Vibra com o Grêmio, com o Internacional está desse jeito, então imagina como é que está a situação lá em Porto Alegre, né? Meio-dia e 28 em Londrina, Lu Marçom, 38 anos, a melhor em ar-condicionado, som e películas de proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. No Marçom, na Leste-Oeste, em frente ao Sismepar, com o telefone zero 0102
2: O Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte aqui no bate-bola. Pelo WhatsApp, Mateus 99994 A Maria das Dores Silva, do Jardim do Sol. Grande emoção, grande emoção esse gol do Everton da máquina do tempo. Você me fez voltar 41 anos. Fiquei tão feliz na época que fiquei uma semana sem comer de felicidade com esse gol. O Damião, vamos ter a mesma sorte da Série C. O Londrina vai conseguir os próximos resultados contra os adversários e concorrentes diretos. O Londrina vai permanecer no Campeonato Brasileiro da Série B. O Cláudio, a situação do Londrina está desesperadora, mesmo vencendo o sábado, não sai da zona do rebaixamento, só um milagre salvo Londrina, o Rogério, o Londrina jogando ou não, não consegue fazer pontos, então fica aí no centro de treinamentos treinando o Ademir, vocês sabem informar se os três pontos que o Brusque perdeu são definitivos ou ainda cabe recurso, ainda cabe recurso, com certeza o Brusque entrou com recurso, viu Ademir o João Marcelo, acho que só o Fiore pelo amor que tem pelo Londrina Esporte Clube, ainda acredita na permanência do time na Série B. O portal Lance dá 78% de chance do Tubarão cair para a terceira divisão. O João Ribeiro, o jogo crucial para a permanência do Londrina na Série B será contra a Ponte Preta. O Tom é lá de Cambé. Desculpa, mas tá complicado ouvir vocês. Sou flamenguista e aprendi a torcer para o Londrina com a pai querer devido ao meu finado pai, mas vocês só falam do Flamengo quando o Flamengo perde, diz aqui o Tom de Cambé o Romildo, será que os jogadores do Londrina acompanham o bate-bola? Eu acho que não, porque não se vê evolução nesse time, o Sérgio, acho muito difícil o nosso Tubarão se manter na Série B, só um milagre salva, mas enquanto a vida a esperança, o Dirceu o Fiore está certo, o Londrina é assim, no final tudo acaba dando certo. O Marcos Dias, o confiança de Sergipe... Está se recuperando porque não podemos se recuperar também. Concordo com o Fiore Luiz. O Ademir Gregório é lá de Rolândia. Tá bravo, Matheus. Meu irmão joga no Curitiba. Como vocês torcem contra o Curitiba... Eu quero que o Londrina caia. O José Fagundes é de Cambé. O Londrina, quando fica dias sem jogar o time, ao invés de melhorar, acaba piorando. Não acredito mais no Tubarão, diz aqui o José Fagundes Matheus. Tá legal, moçada, muito obrigado pela
1: participação, pelas opiniões, são as mais diversas, mas é muito importante realmente a sua participação. E antes de eu passar a bola o Lúcio, falar sobre o time no campo, os preparativos, a viagem e coisa e tal, e o Reinaldo falar do confiança, o Londrina se vencer essa partida de Aracaju, ele alcança o Brusque, na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Fica, ficará com a mesma pontuação. Então, companheiros, teoricamente, o Brusque é o time que pode salvar o Londrina. Embora tenha essa dúvida ainda, daqui a pouco, num, num recurso aí, ele pode recuperar os pontos perdidos. Mas não acredito, sinceramente, que o tribunal vai mudar essa decisão. O Brusque só tem seis jogos para disputar o Londrina, tem sete. Na sequência do Londrina, supondo que ele vença o Confiança, ele terá depois o Remo fora, o Cruzeiro em casa, o CRB fora, a Ponte Preta em casa, o Vila Nova fora e o Vasco da Gama em casa. Já o Brusque, que já cumpriu seu jogo nessa rodada, terá o Náutico em casa, o Confiança fora, Cruzeiro também fora, CRB em casa, Operário em casa e o Goiás fora de casa. E há um aspecto aqui que a gente precisa colocar também. É que apesar do, do Brusque ter perdido três pontos, que seria o equivalente a uma derrota, para fins de, de, de desempate de estatística o número de vitórias do Brusque continua, quer dizer, o Brusque tem dez vitórias hoje contra sete do Londrina. Londrina vencendo o seu jogo do fim de semana nós ficaremos com oito vitórias do Londrina, dez do Brusque quer dizer, no, em termos de desempate no primeiro critério o Londrina também estará perdendo. São ilustrações dessa disputa que eu acredito que pode acontecer pelo menos até se definir se um dos dois para ou continua na série B do Campeonato Brasileiro. É,
4: eu acredito é, é, aliás, até acrescento né, nessa sua colocação, Matheus, o jogo contra o Confiança. Também concordo, eu acho que a, a Ponte Preta deixou de ser o alvo do Londrina né? era até outro dia, mas até com a vitória da Ponte Preta no, na última rodada, acho que a coisa já Ponte Preto já tá lá na frente, né? Eu acho que é, o foco do Londrina para sair dessa situação deve ser mesmo o Brusque. Agora, não vai adiantar nada o Londrina mirar o Brusque e perder o jogo por confiança. Eu acho que para mim é o jogo chave. Não,
1: eu, é, mas eu, eu disse ganhando do confiança.
4: Sim, exatamente. É. Para mim o, fo, o foco de momento é o Londrina é. ganhar do confiança.
1: Ele precisa não, Londrina... de qualquer de qualquer maneira precisa ganhar esse jogo do, é. do,
4: do, do confiança. Se, se não ganhar do confiança. A situação vai ficar quase que impossível.
1: Porque aí ele ganha mais um inimigo, mais um que o que ultrapassa, entendeu? Então, é hoje, o mais próximo para ser puxado para baixo. Nós estamos na valeta. O que tá passando mais perto do buraco é o Brusque. É. Vamos puxar para baixo agora. É. Se o Londrina perder esse jogo, o Confiança e o Confiança também fica fora.
4: Exatamente. É. é porque daí, né, Matheus? Claro, a gente vai falar muito ao longo da semana, mas você pega, por exemplo, o time do Confiança, mesmo estando na classificação abaixo do Londrina, você pega o time do Confiança, o time titular não tem jogadores lesionados, é. né? Nessa reação, os jogadores que estão no banco de reservas estão entrando e estão fazendo a diferença, algo que, por exemplo, o Londrina não tem nessa disputa, né?
1: Exatamente. É, é preciso realmente mudar essa situação a partir do próximo domingo. Meio-dia e trinta e oito em Londrina, a DDT Ambiental é dedetizador e atua em todo o estado do Paraná, atendendo como excelência na... Prestação de serviços de eliminação de pragas urbanas, entre elas o terrível cupim. Esse inseto causa grandes prejuízos se não for combatido de maneira adequada. Por isso, a DDT Ambiental utiliza os melhores e mais eficazes métodos e também produtos com profissionais capacitados que entendem do que fazem, levando garantia de eliminação desses insetos. Se o seu problema é cupim, ligue para a DDT Ambiental. E peça um orçamento, 30 24 40 70. 30 24 40 70. Agora você, Lúcio Plávio É decisão de
3: Copa do Mundo, né, Matheus? Não, não tem outro, né? Não tem outro jogo para Londrina. Tem que ser esse contra, contra o confiança. E esse é o pensamento, né? Esse é o trabalho que o Londrina tá, tá fazendo, é, levando em conta a importância essa definição que, que realmente vai acontecer na partida lá em Aracaju. Bom, Londrina tem na sua agenda treinamento hoje à tarde. Aliás, serão três treinamentos né, no período da tarde, hoje, amanhã e também na quinta-feira, é, para que a delegação viaje, então, na sexta, lá para a capital Sergipana. Bom, o, o Márcio Fernandes ele tem uma questão no meio-campo, né, Matheus? Porque ele tem a volta do Jean Henrique, que cumpriu a suspensão automática. E se a gente pegar, principalmente nos últimos jogos, o Márcio Fernandes ele tem feito um revezamento, ora com o Tariq, ora com o Jean Henrique e também o próprio Johnny Lucas. Por exemplo, naquela derrota lá em Campinas, 3x0 para o Guarani, quem jogou foi o Tariq. Em Ponta Grossa, o Jean Henrique foi o titular. E contra o Goiás, jogou o Johnny Lucas, até porque o, o Jean estava suspenso e o Tariq ficou no banco por uma opção. Então ele tem revezado esses três jogadores... Quem mais jogou ao longo do campeonato foi o Tarek, né? O Tarek fez 25 jogos aí ao longo dessa Série B. Depois o Jean Henrique e o Johnny Lucas, que acabou chegando por último, foi contratado eh, no meio da competição. Então, eh, ele tem revezado basicamente esses três jogadores nessa, nessa função de meio campo, porque nas outras duas funções ele tem mantido o João Paulo e também o Marcelo Freitas, o que não vai mudar eh, para esse jogo lá em Aracaju, Freitas e, e, e o João Paulo garantidos permanecem como titulares. Fica então a questão ver se o Jean Henrique volta ou se daqui a pouco ele pode pensar numa ideia diferente colocando o Tarik ou o Johnny Lucas mantendo esse revezamento que ele tem feito. Até pelos elogios é, que o, o Jean Henrique recebeu do treinador acredito que o Jean vai voltar à condição de titular fazendo a função né, ali ao lado do João Paulo e o Marcelo Freitas um pouquinho mais à frente. Então essa é uma questão que o Márcio Fernandes tem para resolver ali no meio campo. E lá no ataque escolheu o substituto do Marcelinho, acho que está mais para o Caprini, né, que inclusive contra o Goiás entrou no segundo tempo. O Vitor Daniel ficou no banco o jogo todo e não foi aproveitado pelo treinador. Então acho que vai jogar o Caprini e o Vitor Daniel ficando como opção no banco de reservas. Ele tem uma outra alternativa que é o Luiz Henrique. Né? Pode colocar o Luiz Henrique, daí ele jogaria na esquerda, traria o Roberto para atuar na ponta direita e o Zeca centralizado. Mas acho que o Luiz Henrique perdeu um pouco de espaço aí nas últimas partidas. Tenho a impressão tá, que deve ter mesmo Caprini, Zeca e Roberto
1: para começar o jogo lá em Aracaju, Matheus. Bom, Mateus. Em, engraçado, não, Fiori, eu não ia dizer o seguinte, quer dizer, o Luiz Henrique, lateral esquerdo, aí, de repente, começou a jogar em outras posições, não voltou para dele nunca mais, tanto que um outro lateral esquerdo foi contratado. No meio campo, o, o Londrina tem Lutari, que o, o que mais jogou, tem o, o Jean Henrique, que talvez seja até o preferido do técnico, tem o Johnny Lucas, agora, eu queria saber de vocês, o João Paulo fez por merecer uma cadeira cativa nesse meio campo do Londrina ou ele também pode correr risco aí nessa altura do campeonato?
0: Matheus, deixa eu falar antes dos companheiros. É, eu, eu mudaria a, 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 taticamente o time. Posso até estar tá falando uma besteira. Bom, nós já tentamos o Orobó. Orobó fez 16 jogos, nenhum gol. O Salateu jogou 18 partidas, nenhum gol. O Pirambu jogou 21 partidas, fez um gol. E o Safira, que saiu em 15 jogos, havia marcado três. E o Zeca, que já participou de quatro, não fez nenhum gol. Eu acho que essas tentativas com nove, eu não sei sou eu o treinador, eu mudaria. O Sim. Jean Henrique jogaria, Jean Henrique, João Paulo, Marcelo Freitas e Johnny Lucas. No segundo tempo, sai Marcelo Freitas, entra Celcinho, né? Por quê? Porque fora o Celcinho, quem tem uma certa habilidade, um pouco de velocidade, é esse menino Johnny Lucas. Então, você adianta o Johnny Lucas, né? Fecha ali bem com Jean Henrique e o João Paulo, solta o Johnny Lucas, deixa o Marcelo um pouco mais atrás e usa os dois extremos em velocidade. O Roberto ou o, o Vitor Daniel, o Caprine, enfim, tá aí. O Luiz Henrique aí vai ver. Dois bem abertos com velocidade pelos lados. E solto o Johnny Lucas, passei como se fosse um centroavante falso ali. Eu mudaria, porque chega de tentar com o número nove que até hoje não deu certo no Londrina.
1: Agora, e se fosse, por exemplo, um jogador de lado a menos mais um no meio campo e um centroavante e um jogador de lado, não seria também uma tentativa diferente que talvez pudesse trazer um benefício para Londrina? Responda... Ué, mas quem
0: é, o quem é esse centroavante?
1: Não, mas você falou, tudo bem, são quatro, cinco centroavantes que não fizeram gols no Londrina, mas porque também não foram alimentados, a gente está cansado de dizer que ser centroavante no Londrina é perder emprego, entendeu? Em razão desse sistema de jogo que não tem um elemento para alimentar o ataque da maneira com que deve ser alimentado o centroavante. Ou de repente também o próprio Mossoró pode pintar como elemento de surpresa. E tomara que esteja bem fisicamente e ganhar uma posição nesse meio campo. Embora o Luz tenha dito que o meio campo teoricamente não vai mudar. Vai ser esse trio que vem jogando aí com o Marcelo Freitas sendo mantido como o terceiro do meio campo, né? Quem que responde, por favor? Fale, Reinaldo. Você está quietinho aí. Meio-dia e 45, eu acho que o Reinaldo está quieto porque ele saiu do circuito. A, a linha dele deve ter voado. Em Lúcio Flávio, você acredita que o meio-campo está definido, não muda nada? O João Paulo continua, o Marcelo Freitas também. e A dúvida seria o Johnny Lucas e o Jean Henrique? Acho que é por aí, Matheus. Acho por aí. Não, não, não
3: acredito que o, o João Paulo vai sair do time, não. Sinceramente, acho que ele tem uma posição nesse, nesse meio campo. E a questão, claro, do, do, do Marcelo Freitas, o Marcelo Freitas não é um meia, né? Não é um meia é. armador. Mas quem, mas quem o Londrina tem como mas meia, Mas é né? o que mais se assemelha, né? Exatamente, é o que mais consegue, poderíamos dizer assim, é, ajudar um pouco na marcação e tentar chegar um pouco na frente, né? Porque quais são os meias que o Londrina tem? Celcinho que não consegue jogar a partida toda, questão física. O GG que fez só aquele gol de falta e depois mais nada. O Mossoró, que não joga faz quatro meses, né? Tem o garoto Danilo aí, que teve algumas oportunidades, não Sim. aproveitou. Não então, vi. obviamente é. que o, o Marcio Fernandes, ele não, não acredita nesse momento nos meias que ele tem à disposição do elenco. Então, não acho que ele vai mudar a forma do time, do time jogar, não, apesar... Que o campeonato vai terminando, né? Tá na reta final e o Londrina precisa ganhar o jogo. Né? Não adianta ficar só se preocupando e não tomar gols se não fizer. Como o Londrina, por exemplo, não fez nas últimas três rodadas. Ele não marcou nenhum gol. Ele vai precisar marcar gol para ganhar o jogo. Mas, mesmo assim, não acredito que o Márcio Fernandes vai mudar muito a forma do
1: time jogar, não. Meio-dia e 47, Mateus. oi, Reinaldo.
4: Opa, agora tô de volta, viu, Matheus? É, é, então, é, eu penso o seguinte, né, eu já até expressei a minha opinião a respeito da formação do meio campo, acho que o João Paulo não sai, o João Paulo é, um, é uma liderança né, dentro do, 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 do time, eu acho que ele tem, ele tem, entre aspas, uma cadeira cativa ali no time titular, no entanto, eu jogaria com o Johnny Lucas e com o Marcelo Freitas, porque pelo menos você tem dois jogadores que podem empurrar o time um pouquinho mais para frente, ao invés de um só, né? Porque se você jogar com o Jean Henrique, teoricamente você tem dois atrás, né? O Jean Henrique e o João Paulo, e a incumbência de carregar a bola ficaria só para o Marcelo Freitas. Eu acho que com o Johnny Lucas, o Marcelo ganharia, se não um meia ideal, mas ganharia ali um carregador de piano para dividir com ele essa tarefa. E outro detalhe, eu apostaria ainda no, no Luiz Henrique, né? para jogar nessa linha ofensiva aí de três jogadores. Por quê? Porque a gente imagina o seguinte, né? O que vai acontecer lá contra o Confiança? Vai ser um o Confiança atacando a todo instante, o Confiança é, desprendendo os seus jogadores de meio campo. Eu acho que ficaria muito espaço, muito espaço para essa, essa carregada de bola em velocidade que tem o Luiz Henrique. Eu acho que ele tem mais potencial, né? Para dar volume ofensivo. Ao time do André que precisa ganhar o jogo. Ao contrário, por exemplo, até do, 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 do Caprini e do, do, do Roberto, que são jogadores que, que é, pegam a bola né, e vão para a definição. Eu acho que o Luiz Henrique poderia contribuir mais com esse jogo construtivo, né, mais técnico ali, perto da última linha do campo, ô, Matheus.
1: Tá legal. Meio dia e 48. Está pensando em construir ou reformar? A Casa Forte Materiais de Construção tem tudo que você procura. Entregas rápidas, sem dor de cabeça, atendimento especializado, ótimas negociações do pagamento e, é claro, os produtos Fortaleza que são referências no mercado em qualidade e preço. A Casa Forte é uma loja 100% Ibiporã, Está há 19 anos construindo sonhos. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp. 43991611542. Casa Forte Materiais de Construção na Santos Dumont 971, no centro de Ibiporã, com entregas em Ibiporã, Londrina e Jataizinho. Dá um toque agora do Confiança, Reinaldo.
4: Pois é, Matheus, o Confiança em princípio, né? Não, não tem grandes problemas para enfrentar o Londrina. A torcida é, já está comprando os ingressos, né? A, a expectativa é de um público muito bom. Uh, lá no, no, no Batistão, a diretoria está apostando tudo nesse jogo, até porque o Confiança vem de três resultados positivos. Por exemplo, o Confiança ganhou do Vitória, lá em Salvador, confronto direto, 1x0. O Confiança depois ganhou em casa do Havaí, que está no G4, por 3x1. E na última rodada ganhou do Guarani, que também estava aspirando chegar ao G4 lá em Campinas. Então, o momento do, do, do Confiança é um momento de muito rendimento, né? E de, de um bom futebol. É, e quem pode aparecer de novo no time titular é o Neto Berola, que tem sido decisivo nesses últimos compromissos, saindo do banco de reservas. O jogador ontem concedeu uma entrevista coletiva virtual e assegurou o jogo de sábado contra o Londrina é tratado como uma grande decisão.
5: Exatamente. Eu acho que essa vitória fora de casa aí não, nos deu uma, uma segurança a mais. Né? Eu acho que você, quando está disputando o campeonato, quando está brigando pelo rebaixamento, ali você vencer fora de casa é muito importante. E agora temos esse jogo chamado de Jogo de seis Pontos contra o Londrina, que é um jogo muito difícil. Onde temos que fazer o que a gente vinha fazendo dentro de casa, impor o nosso ritmo. E fazer o melhor para poder sair com a vitória e cada vez mais ficar perto de sair da zona. Muito ruim quando você fica muitos jogos sem fazer gol, né? Mas eu acho que no momento certo, Deus está me abençoando aí, eu estou fazendo gols e conseguindo ajudar a equipe a somar pontos. Isso já aconteceu, já tive algumas sequências boas de gols sim. E eu acho que o ataque ali foi as opções que o professor tinha no banco. Ele usou o que tinha no banco de melhor e, graças a Deus, conseguimos ajudar dentro de campo. Então, é trabalhar para poder, quem estiver de fora, sempre que entrar, dar o seu melhor para ajudar a equipe.
4: Perfeito. Aí um trechinho da entrevista do, do Neto Berola, atacante que pode aparecer na formação titular sábado. 18:45 lá no Batistão, na Bonita Aracaju, Matheus. Bonita
0: Aracaju <risos> mesmo. Oi? Viu, Matheus? Oi? Eu acho o seguinte, na minha opinião, Londrina busca um empate contra o Confiança e ganha do Remo, porque o Confiança está em alta e o Remo tá em baixa. Então, eu acho que os quatro pontos, Londrina conquista um em Aracaju e três em Belém.
1: É, vamos esperar, né? Vamos aguardar agora que seria melhor ganhar do Confiança e empatar com o o, o Remo nesse, nesse esquema, porque o Confiança se empatar com o Lulina vai continuar no calcanhar do Tubarão na classificação, né? Mas, vamos esperar esse jogo aí. Bom, Luz Flávio, até sábado qual é a programação dos comandados do Márcio Fernandes?
3: Peraí, Matheus, hoje à tarde, amanhã e na quinta-feira, viagem na sexta, aliás, o, o Confiança, viu, Matheus? Tá fazendo várias campanhas lá para incentivar o torcedor e, e, claro, encarando esse jogo como, como decisivo também. Até vi uma postagem agora há pouco aqui é, é, no, no Twitter do Confiança é, confirmando aqui que dois mil ingressos já foram vendidos para essa partida de, de sábado. Né? Então há uma perspectiva lá de um, de um bom público é, para
1: empurrar o confiança aí nessa nessa partida contra o Londrina, Matheus. Tá certo, Aracaju, cidade gostosa, tem a passarela do Caranguejo lá nas, na praia central lá de Aracaju, uma cidade muito gostosa. Meio dia e 53 em Londrina, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de r reais um grande empreendimento da exdal faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote sombra da mata loteamento da exdal em Alvorada do Sul zero 2600 é o telefone ligação para o plantão é através do 9 8457-4427. Quatro quatro o Fabinho está voltando com a manifestação do torcedor do tubarão do nosso
2: ouvinte. Falando aqui o Ezequiel do Confiança, Reinaldo, eles partem para a definição. Porém, não definem. O Túlio Guerra, eu acredito, meu Londrina e meu Santos não irão cair. O Londrina fica na série B e o Santos na série A. O Joel, está na hora do Sérgio Malucelli oferecer um bicho gordo para o time se animar. O Mário lá de Cambé a fase do Grêmio de Porto Alegre é tão ruim que seus jogos atrasados são contra Flamengo e Atlético Mineiro. O Sebastião, pra mim, o Confiança não está com essa bola toda. Ele só ganhou porque o Guarani teve dois jogadores expulsos. O João Paulo, se o Flamengo vencer o Galo sábado, ele pode ficar a quatro pontos do líder. Porém, o Flamengo precisa querer ser campeão brasileiro este ano. O Newton, esse time do Londrina já está com passaporte pronto para a Série C. O Cido é lá do Cabo Frio, eu acredito no Tubarão a Rose, que bobeira, torço para o Curitiba desde que me conheço por gente e torço também pelo Londrina quero que o Londrina fique na Série B o Eduardo, dois empates fora seriam bons resultados mas na atual situação não irão adiantar para o Tubarão o Sérgio Alves, eu não devo entender nada de futebol pois o Vitor Daniel ganhou o campeonato paranaense para o Tubarão e agora não joga nesse time. O Adilson, se for esse ataque, vai jogar com o Caprini torto pela direita e o Roberto torto pela esquerda. Como essa bola vai chegar na linha de fundo, diz aqui o Adilson. O Gilson, dá a entender que esse time do Londrina tá pouco se lixando em permanecer ou cair. O time não tem garra e nem ambição. O Rogier Alain, até que, enfim, concordo com o Fiore Luiz. Jogar sem centroavante e com dois atacantes abertos. E o Elso Fernando também participando com a gente... Pede para o técnico tirar o Matheus Bianchi e deixar Johnny Lucas e Jean Henrique no meio. Os dois revezam na lateral direita também, diz aqui o Elso Fernando participando com a gente do bate-bola pelo WhatsApp 99994 dez, Matheus. Valeu, Fábio. Obrigado, obrigado a todos que participaram. Meio-dia e 56. Juntas
1: Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, junta Santa Cruz, telefone 33795900. Dois jogos ontem pelo Brasileirão em Goiânia. O Atlético de Goiás venceu o Grêmio de Porto Alegre 2 a 0. Igor e Marlon Freitas marcaram em São Paulo. Palmeiras e Virada venceu o esporte 2 a 1. Leandro Barcia marcou para a equipe do esporte. Luiz Adriano e Felipe Melo viraram para o Palmeiras. O Palmeiras assumiu a segunda posição no campeonato com 49 pontos. Amanhã mais dois jogos atrasados da 23 terceira rodada. Sete da noite Santos e Fluminense, Bahia e Ceará. Dois jogos hoje na sequência da 32 segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Maceió, CRB contra o Curitiba. Em Goiânia, Goiás enfrentará o time do Botafogo. Amanhã serão definidos os finalistas da Copa do Brasil. Nove e meia da noite, no Maracanã, com transmissão da Paiquerê, Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo, 2 a 2. Quem vencer vai para a final. Em caso de novo empate, a decisão será por pênaltis. No Castelão em Fortaleza, Atlético Mineiro e Fortaleza, primeiro jogo, o Atlético venceu pelo placar de 4 a 0. A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro, em Montevidéu, poderá ter 75% da capacidade do estádio centenário. Desta forma, a expectativa é de que aproximadamente 45 mil pessoas poderão adentrar ao estádio. Na resolução publicada pelo governo do Uruguai, também está destacada a obrigação de todos, acima de 12 anos, apresentarem o comprovante de vacinação contra a covid-19 com as duas doses tomadas em pelo menos 14 dias após a segunda dose. Além disso, ainda é obrigatório o uso de máscara dentro do estádio, bem como a orientação para o distanciamento social. A entrada mais barata para a final da Libertadores da América vai custar 200 dólares, cerca de 1.100 reais. Já está definido que cada clube terá direito a 9.375 ingressos. O atacante Pedro do Flamengo passou a noite de ontem por uma cirurgia, artroscopia no joelho direito no hospital lá do, do Rio de Janeiro. Ele visa voltar até a decisão da Copa Libertadores da América com o Palmeiras no dia 27 de novembro. E a última notícia, o artilheiro do Internacional na temporada, Yuri Alberto, voltou a ter o seu nome ligado a um grande clube da Europa. Segundo o portal italiano Tutto Mercato, Manchester City da Inglaterra e Milan da Itália estão interessados no jogador. Ponto final no bate-bola de hoje. Vem aí Bruno Cardial com música e notícia na Paiquerê até às 5. Às 5 o programa Fiore Luiz, às 6 o em cima do lance, às 8 da noite o Paiquerê Esporte Total. A todos uma boa tarde.
0: Pai